0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas
1: nossas redes sociais. Aos domingos temos o comentário de Luís Marques Mendes. Hoje para analisar não apenas a fase do conflito entre Israel e o Hamas, mas também a polémica gerada pelas palavras de António Guterres no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Destaque ainda para o orçamento do Estado para o próximo ano, que começa a ser discutido esta semana no Parlamento, e também para as negociações entre os sindicatos dos médicos e o Ministério da Saúde. Muito boa noite. Olá, claro. Marcos Mendes. Boa noite. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem Nós íamos precisamente começar por esta questão dos médicos, mas depois desta Sim. reportagem sobre o caso da morte de Sara Carreira, quero deixar umas palavras iniciais.
0: Não, primeiro, para felicitar por esta reportagem, que, que é de facto muito, muito impressionante. Aquele grafismo a, a explicar como se deu o acidente é qualquer coisa de chocante. Segundo, porque na a Carreira, que eu nunca tive o gosto de conhecer pessoalmente, sou se fosse viva, teria feito há uma semana 24 anos. Portanto, isto é absolutamente, de facto, chocante. Morrer é sempre difícil, mas nestas idades e desta forma é ainda mais difícil. E depois também uma palavra de muito apreço, porque não conhecendo a família, mas acho que o trabalho desta associação que Tony Carreira, o pai e a família instituíram em nome da filha, acho que tem sido um trabalho notável a ajudar pessoas jovens a cumprir os seus sonhos, os seus projetos, as suas ambições, por isso aqui uma palavra muito especial para a família.
1: Muito bem que fica assim no arranque. Falemos então destas negociações, a reunião ainda a decorrer esta hora entre o Sindicato dos Médicos Sim. e o Ministério da Saúde. Está confiante num acordo, apesar das dificuldades?
0: Eu já na semana passada disse que estaríamos na iminência de um acordo. E hoje volto a dizer que eu acho que vai haver acordo entre o Governo e os sindicatos que representam os médicos. Se o acordo é ainda esta noite, ou por esta madrugada, ou se é nos próximos dias, isso não sei. E, provavelmente, ninguém, ninguém sabe. Tanto quanto me disseram, antes de, uma, de um intervalo que houve nas reuniões desta tarde, o ambiente estava tenso. Sim. Mas isso não quer dizer nada. Pode estar tenso num momento e está desanuviado no um outro momento. Eu tenho para mim que vai haver um acordo. E que vai haver, portanto, um acordo entre hoje e, e os próximos dias. E acho que é muito importante que haja um acordo. Muito importante. Eu acho que é importante para todos. Por um lado, é importante para o país, para a saúde em geral, que precisa ser pacificada. Sim. Os médicos não são, evidentemente, os únicos profissionais importantes. no Serviço Nacional de Saúde, os enfermeiros e os outros profissionais, todos são importantes. Mas, evidentemente, há aqui uma questão muito séria é, com os médicos. E o país precisa de tranquilidade na saúde. As pessoas precisam de deixar de ter estas angústias. Se há urgência, não há urgência. Se há médico disponível, não há médico disponível. Portanto, é bom para o país e para o setor da saúde. Segundo, também acho que é muito bom para os médicos. É, sobretudo, justo. justo. Eu acho que os médicos estão há anos exaustos, desmotivados, e haver um acordo dá outra motivação, e é também o reforço da atratividade da carreira médica. E, finalmente, eu acho que no plano político, também é indiscutível isto, acontecendo um acordo é uma vitória do Ministro da Saúde, e será também, obviamente, uma vitória para o Governo. Todos têm a ganhar com a existência de um acordo. Agora espero que haja a flexibilidade de parte a parte indispensável, sempre que há negociações, para que um acordo se faça mesmo. Uhum. E estou, estou convencido que haverá.
1: Tem ali uh, no ecrã. Sim. Fernando Araújo ajudou ou não? Criou polémica aquela entrevista Sim, que ele muita deu. polémica. o CEO do SNS.
0: Eu vou-lhe dizer que acho a entrevista que Fernando Araújo deu ao público é uma entrevista polémica, sem dúvida, mas eu acho que é uma entrevista que ajuda. Aproximar as partes. Como Ou a seja, seja sim. a entrevista foi polémica. Mas Fernando Araújo diz, de modo geral, coisas certas. Talvez tivesse sido injusto ao falar de falta de ética da parte dos médicos. Essa foi a única parte que eu não apreciei. Agora, a entrevista na mensagem essencial foi muito útil para ajudar a aproximar as partes e para sensibilizar o governo e sindicatos. Porquê? Porque colocou o dedo na ferida, dizendo o mês de novembro é o um mês dramático se não houver acordo. Uhum. E veja que, por exemplo, o presidente da Associação dos Anemostradores Hospitalares veio imediatamente corroborar, dizer isso é verdade. Ou seja, isto ajuda muito a aproximar a posições. Claro que se critica, se diz mal, mas depois a mensagem chega aos destinatários. E, portanto, eu acho que Fernando Aruz fez isto com boa intenção, por um lado, e acho que também vai ter um resultado final positivo, no sentido que ele jogou toda a sua credibilidade de médico e de gestor em favor de dizer, no fundo, às partes não se pode perder mais tempo uhum. e tem que se resolver o assunto. Portanto, a resposta, ajudou ou desajudou, eu acho que ajuda.
1: Falava precisamente da necessidade de um acordo até para, para o próprio Ministro da Saúde, Sim. que poderia sair vitorioso, isto numa semana em que se voltou a falar que tudo isto, toda esta situação Sim. poderia estar a torná-lo uh, remodelável. Sim. Uh, essa é uma realidade, no seu entender? Não. não. não, não. Pode-se gostar ou não gostar de Manuel
0: Pizarro. Pode-se concordar ou não concordar com as suas decisões. E eu já tenho concordado e já tenho discordado. Agora, é um certo exagero considerar que ele é um ministro remodelável pelo seguinte. Manuel Pizarro, gosta ou não se gosta, é um ministro que tem muito peso político. Em particular, muito peso político junto do Primeiro-Ministro. E, portanto, a minha convicção é que ele só vai sair do Governo, sabe quando? Mais ou menos em meados de 2025, para ser apresentado como candidato à Câmara Municipal do Porto. Mas isto acontece com vários ministros que têm peso político, por exemplo. Ana Catarina Mendes, é Ministra dos Assuntos Parlamentares. Hoje, de resto, muito falada, porque ela criou a Agência das Migrações, que é um uhum. bom passo. E eu acho que ela pode vir a sair do Governo no próximo ano, mas não é, digamos assim, por estar a fazer mau trabalho, é porque ela pode vir a ser cabeça de lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, e, portanto, só por essa razão sairá. Mas dou-lhe um terceiro exemplo. Duarte Cordeiro, Sim. que é um dos melhores Ministros do Governo, Ministro da Energia e da Ação Climática Pode vir a sair também em meados de 2025, mas porquê? Por alguma falha? Não porque ele pode vir a ser candidato à Câmara Municipal de Sintra, nas autárquicas de 2025. Ou seja, eu dou-lhe aqui três exemplos de três ministros que têm um peso político de tal forma que evidentemente em princípio não são remodeláveis e portanto só sairão por razões completamente diferentes Sim. da governação. O que leva a dizer um bocadinho o seguinte, formalmente, teoricamente, os ministros são todos iguais, uhum. os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas na prática há uns que, são, que têm
1: mais peso político do que outros e, portanto, têm um estatuto diferente do outro. E esse é o caso, nomeadamente, de Manuel Pizarro. Bom, esta semana começa o debate do orçamento do Estado, que, que vai permitir algumas afinações como, como quase sempre, mas no essencial, e apesar das críticas Sim. da oposição, este é o orçamento que o Governo quer aprovar.
0: Sim, e este é o orçamento que o Governo quer aprovar, e é o orçamento que, evidentemente, o Governo vai aprovar, com algumas pequenas alterações, porque tem maioria absoluta, e, e, e o debate que vai começar amanhã, eu acho que vai ser claramente marcado desta forma. O Governo dirá é praticamente o melhor orçamento que fez até hoje. E a oposição dirá este é o orçamento péssimo, não serve o país. Eu... Vendo as coisas com algum equilíbrio e objetividade, eu diria nem 8 nem 80. Há aspectos positivos, há aspectos negativos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E, portanto, vejamos, recordemos aquilo que eu considero os aspectos mais positivos deste orçamento. E acho que são sobretudo cinco. É um orçamento que não tem déficit, e, e com a redução da dívida em porcentagem do PIB, e nesse plano até é histórico, são dois anos seguidos com excedente. Tem um alívio fiscal no IRS para a classe média. Pode-se discutir que se podia ir um pouco mais longe, mas é positivo e é importante. Tem um aumento de pensões acima da inflação. E insisto sempre, para quem recebe, é sempre pouco. Claro mas é acima da inflação. Há outras pessoas que não têm esse, essa vantagem. O aumento do salário mínimo que lhe está associado também é muito positivo e a atualização das várias prestações sociais. Ou seja, é um orçamento que tem uma componente social grande. Depois tem aspectos negativos, que esses também devem ser sublinhados. Do meu ponto de vista, não tem grande ambição ou não tem praticamente ambição no domínio económico. Faltem muita economia, portanto Sim. um crescimento curto falta de incentivos à atividade produtiva e à poupança, portanto o sinal é gaste-se, não se, não, não se poupe, não sei se é propriamente a melhor ideia. Tem um aumento grande, de, de, digamos assim, da receita fiscal ligada aos impostos indiretos, o IVA, o ISP, o IUC, que está a ser sim, sim. tão polémico, portanto é aquela ideia de que o Governo dá uma líbia fiscal com uma mão, e depois vai carrega de impostos indiretos com a outra mão, a carga fiscal volta novamente a subir, mesmo quando o Governo diz ah mas isso é por causa das contribuições para a Segurança Social. Não, isso não é rigoroso. Porque a carga fiscal só sobre os impostos, só impostos tirando sobe. contribuições, também sobe. E finalmente tem um crescimento excessivo da despesa, mas não é da despesa de investimento. Não, é da despesa corrente, o que fixa. Fixa, o que de hoje a amanhã pode ser um problema do ponto de vista de novas descidas de impostos. Mas, mas, portanto, numa palavra, tem aspectos positivos e aspectos negativos, eu acho sempre preferível enaltecer o que é positivo e corrigir ou criticar aquilo que é, que é negativo. Esta é um bocadinho a minha visão com o um mínimo de objetividade. significa
1: que politicamente é um orçamento relativamente equilibrado?
0: É, de certa, forma, de certa forma, é, porque é um orçamento muito feito ao centro. Do ponto de vista político, é um orçamento mais feito, digamos assim, à esquerda ou mais feito ao centro. É, digamos assim, mais feito ao centro. Sim. O que tem uma consequência prática. É mais fácil de ser contestado pelo Bloco de Esquerda ou pelo PCP do que do lado da direita, por exemplo, o PSD. O Bloco de Esquerda e o PCP não têm dificuldade neste debate. Não têm dificuldade em princípio. Sim. Porquê? Porque eles têm, sobretudo, uma grande causa. Eles vão criticar a ideia de um excedente orçamental. Eles, no fundo, vão dizer PCP, Bloco de Esquerda, não tem, não, não tem grande paixão por finanças públicas equilibradas. E, portanto, vão dizer, não, devia haver um déficit, ainda que pequeno, e investir mais dinheiro, por exemplo, nos serviços públicos. E, portanto, este é um discurso do PCP e do Bloco. Portanto, então, estão à vontade neste debate. E depois, mais difícil, é a atitude do lado da direita e sobretudo do PSD. Porquê? Ah, o PSD sempre foi defensor de contas públicas equilibradas. E, portanto, pode discordar do método lá chegar, mas o objetivo está lá. Segundo a parte fiscal, o PSD tinha uma grande proposta uhum. e teve mérito. O governo mudou, digamos assim, a sua atitude. Queria fazer um aumento, só de, um desagravamento de 500, 500 milhões. milhões. Foi quase três vezes mais para esvaziar o discurso do PSD. Agora, o PSD tem ainda espaço de manobra noutras áreas, designadamente na, na, na economia, mas, evidentemente, há um campo mais estreito para o
1: PSD do que para o PCP e para o Bloco, porque é um orçamento mais feito ao centro. E vai apresentar nomeadamente propostas para, para acabar com esta, com esta do governo, do IUC, que tanta polémica tem Sim. causado. Sim. Quais, quais são, ou quais são, na, na sua opinião, os temas assim, mais quentes para o debate?
0: Eu, eu, eu visualizo, antevejo, prevejo quatro temas ou cinco temas com o IUC, se quiser, uhum. é, que são mais polémicos. Ou seja, o governo, quanto às matérias que estão no orçamento, não vai ter grande dificuldade, a não ser a questão do IUC. Uh, mas em matérias que não, não têm a ver diretamente com este orçamento, ah, e aí o Governo vai passar algumas dificuldades. Sou, em primeiro lugar, investimento público. vai ser uma dificuldade, vai ser um tema do debate, e vai ser uma séria dificuldade. E porquê? Porque o histórico deste Governo, em matéria de investimento público, desde que António Costa é Primeiro-Ministro, não é muito bom. Ou seja, de 2016 até hoje, o Governo, perdeu, digamos assim, 6,6 mil milhões de investimento público. Ou seja, estava previsto no orçamento Sim. investir este dinheiro e depois não teve capacidade de o executar. E isto são os oito anos, incluindo a estimativa que o próprio Governo faz para 2023. Ou seja, 44 mil milhões à partida, inscrito no orçamento, 37 mil milhões e meio basicamente executado. este é um problema para o Governo. O Governo vai dizer, agora é que é. Também, mas já dizia o ano passado, e no ano anterior, e no ano anterior. Este vai ser um problema. Segundo problema é o, é o Estado da Saúde. É o Estado da Saúde. Evidentemente que são oito anos com muitos erros na saúde e erros que as pessoas percebem. Por exemplo, perderam-se 1,7 mil milhões de investimento público. Ou seja, naquele valor que tínhamos, quase 2 mil milhões, é parte da saúde. Ora, a saúde precisava de dinheiro para investir e toda a gente vai perguntar porque é que não porque investiram. Porquê é não se investiu? Depois destruíram-se as PPPs. Três PPPs na saúde que até eram elogiadas por autarcas do Partido Socialista. Ninguém percebe. Deixaram-se fugir médicos para o setor privado e para o estrangeiro. Ah, agora está-se na perspectiva de um acordo, mas antes Desvalorizou-se a situação Depois aumentaram as listas de espera Para a cirurgia Apesar de haver mais investimento Mais lista de espera E aumentou também o número de utentes Sem médico de família Quer dizer, Não houve reformas no domínio da saúde A prova é que agora o Governo vai avançar com aquela que consideram a reforma das reformas Eu não sei se é Mas é o que o Governo diz Unidades, locais de saúde Mas se é a reforma das reformas Perguntas porque é que não foi feita há, há sete anos Ou há oito anos, ou há seis anos, ou há cinco anos deu esta degradação. Terceiro exemplo mais virado para o jovem, a imigração de jovens qualificados. A imigração. Quer dizer, António Costa tinha prometido muito que a imigração, que teve um, um grande boom no tempo da troca, ia acabar. Pois não, quer dizer, hoje continua, em 2022, 71 mil portugueses sobretudo jovens, a saírem do país, como ali está acentuado. Mas, sobretudo, há uma grande diferença. No tempo da Troika, há pessoas com baixas qualificações. À procura de quê? Emprego. Agora, como ali se vê, quase, sempre, quase metade. Sim quase 50% são licenciados com o ensino superior. E, portanto, nós estamos a desperdiçar talento. Portanto, isto vai ser também uma questão. Chama aqui a atenção que neste quadro, se fizer o somatório, não dá 100%, mas não é uma falha do quadro, é o próprio INEC que chama a atenção que há ali alguma escolaridade ignorada e, portanto, não bate exatamente em 100%. Sim. Ou seja, este é, este é um
1: outro tema... Delicado. E depois é a habitação. Pois, faltava essa.
0: Ora, oh, exatamente. Primeiro, em matéria de preços das casas, temos das, dos, das casas com os preços mais elevados da Europa. Não direi que é o mais elevado, mas dos mais elevados da Europa. Arrendas com valores incomportáveis, o pesadelo das prestações. E sem esquecer o PRR, que tem muito dinheiro para construir habitação, 3,2 mil milhões, também tem um grande atraso. Portanto, estamos sempre naquele domínio dos atrasos. Portanto, estes quatro temas, respondendo à sua questão, vão ser temas que não têm especificamente a ver com este orçamento, têm a ver com estes anos todos de governação. Mais o IUC. Mais o IUC. Por isso é que eu dizia, aqui à a volta dos cinco temas, porque o IUC tem esta coisa que eu acho que é de saudar. Há uma petição. sim a pedir a revogação daquela medida, que já tem cerca de 400 6. mil subscritores. Não é habitual em Portugal, não, não é. o que mostra que a sociedade civil se mobilizou. Claro. E isso é positivo.
1: E, e isso é positivo, mas por parte do Primeiro-Ministro do Governo uh, não há assim um sinal de que vai ser revogada essa medida. Não.
0: Já lhe disse na semana passada, <risos> espero pelo debate, não é agora na geralidade o debate na especialidade, que ocorre só daqui a uma semana. Eu não digo que seja retirado, mas acabará por ser
1: alterado. O Governo apresenta incentivos para os carros elétricos a partir do próximo ano como medida de compensação, mas para Sim. muitas das pessoas, nomeadamente, que assinaram Sim. essa petição, isso e a certamente a petição,
0: não chegará. A petição também chama a atenção porque não que tem a ver. no domínio dos carros elétricos também é preciso olhar para as questões de natureza fiscal. Claro. Essa petição merece, de facto, ser bem debatida no Parlamento. No
1: Parlamento. Entretanto, mais uma semana de guerra entre Israel e o Hamas, com as declarações de António Guterres a incendiarem os ânimos uh, em Israel. O secretário-geral já lamentou a descontextualização da, daquilo que disse, uh, mas uh, era, era uma frase que para Guterres, que é um homem experiente claro. também nestas questões de, de oratória, que ele certamente perceberia que teria impacto ou, ou não, Sim, com ou acha que não.
0: Sim, claro. Mas todas as pessoas, mesmo com enorme experiência, evidentemente podem ter momentos, aqui ou lá, menos felizes. Sabe? Eu, 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 eu diria... Sabe? Menos, menos felizes. Menos felizes. Eu já lhe voltei a esta frase, é menos feliz. Eu tenho a certeza de duas. Esta frase que já falaremos não é muito feliz. Eu tenho a certeza hoje, já depois de terminada esta polémica, eu tenho a certeza do seguinte, António Guterres, se voltasse atrás não voltava a escrever esta frase no discurso. Esta frase, Sim. os abusos do amar não surgiram do nada. Eu tenho a certeza absoluta, conheço-o razoavelmente bem, e eu acho que se ele voltasse a fazer um discurso agora, mantinha tudo, mas tirava esta frase. Porque esta frase não é feliz. E se for desinserida do contexto, então ainda menos feliz se torna. Porque dá a ideia, mesmo que seja uma ideia errada, e é, e mesmo que seja injusta, mas dá a ideia de que ele está a legitimar. Digamos assim, aquele ato terrorista. Ora, nós temos que ser francos e claros, e eu não tenho dúvidas que ele também perfilha o mesmo entendimento. Um ato terrorista é sempre indesculpável. Não tem legitimação nem justificação possível. Portanto, não foi uma frase feliz, e eu acho que se ele voltasse atrás, escrevia tudo igual, menos isto. Agora, segunda parte da polémica. A reação que Israel teve é uma reação completamente exagerada sem sentido e desproporcionada. E sobretudo porquê? Porque António Guterres, lendo o discurso todo, que ainda por cima não é Sim. longo, é fácil de ler, e está muitíssimo bem feito, o que é que ele diz? Ele diz isto. O sofrimento do povo palestiniano não pode justificar os terríveis ataques do Hamas e sequestro de pessoas. Portanto, é claríssimo, categórico. E depois acrescenta, e esses terríveis ataques também não podem justificar a punição coletiva do, posto, do, do povo palestiniano. Ou seja, ele condenou o Hamas, hum. ele condenou o terrorismo do Hamas, ele condenou uh, a captura uh, daqueles, daquelas pessoas que hoje em dia estão reféns. reféns, e claro que depois também explicou que é preciso do outro lado não punir o povo palestiniano. Ou seja, eu acho que Israel não tem qualquer tipo de razão, para fazer esta campanha que fez, que é uma campanha, pedir admissão. Pode chamar a atenção daquela frase menos feliz, com certeza, mas não pode nem deve realizar a dizer quase que Guterres é quase um terrorista. Hum. E, acho que, e acho que Israel, deixa me acrescentar o seguinte, eu tenho um enorme respeito por Israel, pelo povo judeu, também respeito porque, pelo facto de Israel ser uma democracia, o que naquela região do mundo não é fácil. E acho que eles têm todo o direito de retaliar face ao que aconteceu com o Hamas. Agora, há que acrescentar o seguinte. Esta atitude de Israel não é aceitável, desde logo porque Israel não tem grande autoridade moral e política em matéria de respeitar as Nações Unidas. Exatamente. Porque ao longo dos anos têm passado o tempo a desprezar sucessivas resoluções das Nações Unidas. Segundo, Israel, sobretudo nos últimos anos, com o primeiro-ministro Netanyahu e com forças muito de extrema-direita no seu governo, eu acho que Israel tem tido um padrão de comportamento que também não é aceitável, que é muito negativo, que é considerarem-se que estão acima de tudo, acima de todos, acima da crítica, acima do escrutínio, acima do direito internacional, acham-se uns intocáveis. Eu não digo que é o povo israelita, não. A elite que está no poder há vários anos, acham-se uns intocáveis. E, portanto, também nesse plano, acho que não é justificável, nem de longe, nem de perto, a reação completamente arrogante, desproporcionada e até fundamentalista que Israel teve.
1: Entretanto, no terreno tem sido adiada a incursão terrestre. Podemos dizer que há razões muito fortes para este adiamento.
0: Bom, claro, estamos na segunda fase, digamos assim, das três que o governo de Israel definiu. Ainda não é a invasão terrestre, mas a situação é cada vez mais difícil, para não dizer que, em alguns aspectos, é dramática. Vamos por partes, para melhor se perceberem as coisas. Primeiro, situação muito difícil no plano militar, porque pergunta-se porquê é que há tanto tempo que a chamada incursão terrestre está a ser adiada. Sejamos francos, há alguma indecisão Sim. da parte das autoridades de Israel. Porquê? Em primeiro lugar, porque têm vindo a perceber em cada dia que passa que esta operação terrestre vai ser bastante mais difícil e vai ter uma mortandade, desculpa a expressão, de um lado e do outro maior do que eles imaginavam no início. E, portanto, têm vindo a adiar. Segundo, as pressões dos Estados Unidos no sentido de contenção. Em uhum. terceiro lugar, porque a própria opinião pública de Israel as sondagens têm sido publicadas em Israel. A maioria dos cidadãos de Israel quer que esta operação seja mais tarde. Em grande medida, percebe-se, porque quer tentar primeiro libertar os reféns, com o receio de que uma operação signifique um erro fatal e a morte dos reféns. E, finalmente, porque evidentemente que. E os Estados Unidos têm chamado a atenção disto. Isto pode desembocar num conflito regional ou até num conflito global, porque isto pode generalizar atos terroristas um pouco por, to por todo o mundo. no plano militar, situação delicada. No plano dos, segundo plano, plano dos reféns, muito delicada. Porque a grande questão é o seguinte. Cerca de 200 reféns, vão libertar dos quatro. Alguém acredita que o Hamas vai libertar 200 reféns não, isso é um grande trunfo que eles têm, na mão. Mas, mesmo que Israel, em contrapartida, libertasse os cerca de 6 mil presos palestinianos, que claro, lá aí, nas suas prisões, provavelmente o Hamas não aceitaria. Porquê? Porque isto é um grande trunfo. O trunfo que eles têm para quê? O trunfo que eles têm para ir ali combatendo a escalada e condicionando Israel. No momento em é que eles prescindam dos reféns, eles estão a prescindir de um tronfo, de um, deixam de ter moeda-troca. É uma forma de fazer chantagem. Isto estou a ver do lado deles, eu não estou a dizer que acho bem. O que estou a dizer é que parece-me quase impossível que eles façam esta libertação dos reféns. Segundo lugar, vão preferir sempre fazer uma libertação a conta-gotas. A pouco e pouco. Porquê? Propaganda. Porque ainda lhes dá uma imagem, vão controlando a situação e dá uma imagem que tem esse sentido humanitário. Portanto, situação muito difícil muito para Israel. Assim. Em terceiro lugar, no plano humanitário. Situação aí não é difícil, é dramática. António Guterres aí tem toda a razão do mundo. Situação dramática. Mais do que, talvez, se estivesse até à espera e ainda não começou a invasão terrestre. As próprias Nações Unidas que estão ali para apoiar, em termos humanitários as próprias Nações Unidas já viram morrer cerca de 60 Sim. dos seus agentes. Portanto, isto, aquilo é o inferno na Terra. Quer dizer, aquilo é um inferno ali na Terra. E não se vê grande hipótese de melhorar, porquê? Porque Israel, depois deste conflito com as Nações Unidas, sente-se ainda mais forte e sente que as Nações Unidas estão mais frágeis. Portanto, a situação é muito difícil. Acho que não há nenhuma boa solução à vista. A solução é a escolha entre as más. E as péssimas? Vamos fechar tema? E neste, fechando são, são, com duas notas, a União Europeia e os Estados Unidos. A União Europeia tem sido um muito mau exemplo nesta matéria. E por isso é que a União Europeia é um gigante económico, mas é cada vez mais, quando se vê estas situações, um anão político. Não tem força política. Veja bem o que aconteceu na Assembleia Geral das Nações Unidas esta semana, em que a Jordânia apresentou uma resolução para uma trégua humanitária. Claro que ela foi aprovada, mas não é uma resolução vinculativa, mas é simbólico. A União Europeia dividiu-se em três partes. Oito países votaram a favor, quatro votaram contra e quinze abstiveram-se. Portanto, isto é uma orquestra completamente desafinada, como é que a União Europeia quer ser levada a sério uhum. no plano internacional. Eu tenho imensa pena de dizer isto, porque obviamente é o nosso projeto. Agora, do outro lado positivo, os Estados, Estados Unidos. Unidos. Eu acho que Joe Biden e o seu secretário de Estado Blinken têm sido um exemplo extraordinário, uma atitude exemplar de moderação, contenção, espírito de iniciativa, equilíbrio, sentido de responsabilidade. Pouca gente notou, mas até este ponto, no incidente que Israel teve com António Guterres, que falámos há bocadinho, uhum. os Estados Unidos não se pronunciaram. Como quem diz, deixaram Israel a falar sozinho. Apesar de serem apoiantes de Israel, deixaram Israel a falar sozinho para não reforçar a escalada retórica. E, portanto, eu só chamaria a atenção das pessoas o seguinte. Imagine-se que o Presidente americano não era Joe Biden pois. e que era Trump. Eu acho o que o mundo, iria. nesta altura, que já não tem as Nações Unidas como uma entidade mediadora de conflitos, então o mundo estava completamente desordenado. Temos, um, já último tema. Desordenado. Temos um último tema pior. e, e pouco
1: tempo para ele, mas já tem a ver com, obviamente, o veto do, do Presidente da República ao diploma de privatização da TAP, quer esclarecimentos do governo e bem no seu entender.
0: Bem, eu acho que é um decreto benigno, o que é que é para mim um, 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 peço desculpa, um veto benigno? O que é que é um veto benigno? Não é um veto para criar dificuldades ao Governo, é um decreto para ajudar a que o processo de privatização da TAP seja transparente, sem suspeições. Portanto, não é para impedir a privatização, é para dizer, não, ela tem que estar totalmente blindada do ponto de vista da transparência. Sobretudo em dois pontos, lendo com atenção na mensagem do veto. Por um lado, o Governo diz que pode privatizar de 51% até, até 95%. Bom, mas depois... É o Governo que vai definir em concreto quanto. Mas como não é um decreto de lei, não passa pelo Presidente da República, não passa pela Assembleia da é precisa encontrar mecanismos aqui de controle e de escrutínio. Como mesmo, noutra parte, o Governo diz que vai fazer contactos informais por causa da privatização. Ah, e o Presidente diz que isto tem tudo que ficar registrado, porque não pode haver nestas matérias grande informalidade, pois. porque dá origem a suspeitas de favorecimento deste ou daquele. Eu diria que o Governo seguramente vai resolver isto, até por uma outra razão, que essa não está no veto. O Governo já vai ter, nesta privatização um problema, que é o valor. Por quanto é que vai vender a Por TAP? Por quanto? Porque, ao que me dizem, as avaliações que foram feitas dão um valor relativamente baixo da companhia, um terço ou um quarto Só? dos 3,2 mil milhões que o Estado injetou na TAP. Isso, isso vai ser um problema.
1: Só. Isso vai incendiar os ânimos.
0: As avaliações, ao que me diz, aponta para um terço ou para um quarto. Portanto, isto é mil milhões ou menos mil milhões dos 3,2 <risos> mil milhões. Portanto, quando acontecer a venda, isto vai gerar polémica. É bom que o Governo não acrescente novas polémicas em matéria de transparência a esta polémica que já me parece mais ou menos inevitável Bem, na altura própria. Pois vai ser. Vamos às notas finais e aos livros? Sim, senhor, com todo o gosto. Uma, uma saudação... Uh, Luís Valadares Tavares, que é um prestigiado académico português porque é mais um, um português em alta no estrangeiro, foi eleito presidente da Associação Europeia dos Provedores Provedores de Empresas de Energia Provedores, provedores dos Clientes como, a, como ele é, Provedor dos Clientes da EDP, que, é que recleve, recebem queixas das pessoas e portanto é um português em alta, parabéns. Uma saudação à Câmara Municipal de Lisboa e à Fundação Champalimau, porque fizeram uma parceria para rastreio gratuito do cancro da mama para mulheres de Lisboa, junto a partir dos 50 anos, isto é uma feliz iniciativa e até um sinal para outras autarquias. Uma saudação à Câmara Municipal de Matosinhos, porque ficou classificada em primeiro lugar no ranking de transparência municipal. Cumpriu praticamente quase 90% dos requisitos deste, assim, deste concurso. É o único instrumento que existe para avaliar a transparência das autarquias. Matosinho estava em segundo lugar o ano passado, passou a primeiro. Parabéns. Uma saudação a uma jovem Laura Guia do Algarve, vencedora do Prémio de 2023 do Colégio do Património Arquitetónico da Ordem dos Arquitetos. Muitos parabéns a esta jovem cheia de talento. Uma saudação à judoca Rochelle Nunes, medalha de ouro no Grande Slam em Abu Dhabi. Uh, mais outra jovem em alta. Uma saudação a outro jovem de 28 anos, jogo eu, Vasco Galhardo Simões. Um prémio interessantíssimo. Prémio de Cidadão Europeu 2023, que ele ganhou, atribuído pelo Parlamento Europeu, porquê? Por causa de um projeto que se chama Eu Voto. É um projeto que não tem nada de partidário. É um projeto cívico, de cidadania, de apelo à participação dos jovens e à votação dos jovens. É muito interessante. E agora já que estamos a falar de participação, também aqui, e fazia aí um apelo, a Liga Portuguesa contra o Câncer vai lançar já no dia 1, do dia 1 a 5 de novembro, o peditório habitual contra o cancro e Isto é serviço público. Faz todo o sentido que ajudemos a Liga Portuguesa contra o Câncer. Faltam os livros. Os livros, rapidamente... Para vários gostos. Para quem gosta de política, de Eduardo Ferro Rodrigues, o ex-presidente da Assembleia da República, lançou esta semana, Assim Vejo a Minha Vida, um livro de memórias apresentado, entre outros, pelo presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa. Depois, noutro plano do feminino, liderança no feminino, mulheres incomuns. É, foi lançado ontem em Bragança, é sob a liderança do feminino, é o exemplo de 12 mulheres inspiradoras em várias, a, em várias áreas, e é da autoria de um projeto que tem o mesmo nome, Mulheres em Comuns, de Luísa Bernardo, Susana Castanheira e Vera Margarida Cunha. Eu que eu, a minha declaração de interesse, eu fiz o prefácio deste ah, sim? livro. Ah. Sim, porque acho que esta causa é uma causa particularmente importante e são belíssimos exemplos destas mulheres aqui tratadas. Depois de jovens ligados à iniciativa liberal, trancas à porta, um livro polémico, mas interessante, muito interessante no domínio da habitação, de Carlos Guimarães Pinto, Juliano Ventura, André Pinsão Lucas e Filipa Osório. Quase a concluir, em quarto lugar, O Futuro da Ciência e da Universidade. É um livro da coordenação da ex-ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que é atualmente reitora do ISCTE e do seu colaborador Jorge Costa, e que, no fundo, são os dramas da falta de recursos na ciência e na investigação. Uhum. Vale a pena ler, tem testemunhos muito interessantes, a começar por um magnífico prefácio do professor Carlos Fiolhais. E depois a concluir, de outra natureza completamente diferente... Porquê é que o meu filho se comporta assim? De um médico pediatra, Hugo Rodrigues, e é um livro indispensável, muito útil para mães e para, pais, e para pais, sobretudo aqueles que têm bebés ou crianças.
1: Que a, a gente se porta portanto, um bocadinho mal, não
0: é? Exatamente. E, portanto, não, aqui talvez. ajuda a explicar a, a situação. Muito bem. E, portanto, clara, porque aqui me deixa. Eu tinha muito mais livros, mas não há sugestão, tempo para não tudo. há tempo. já é uma mão cheia. Muito obrigado. Um e
1: até domingo, muito, obrigado. muito obrigado e até ao próximo domingo, Luís Marques Mendes. Obrigado. Muito obrigada e boa noite.